0: Una bueno, buena tarde. Eh, esta es mi cuarta, no sé cómo llamarlo, charla, conversación. Eh, yo soy Tony Segarra, soy trabajo en publicidad, o anuncios. En la opinión que ya os transmitirá Enrique Gracián, los publicistas somos los que tenemos la culpa de todo lo malo que ocurre en el mundo. Así que yo soy uno de ellos, soy uno de los culpables. Eh, cuando recibí el encargo de esto, de invitar a, de hacer charlas sobre creatividad, de invitar a, a creativos, pues bueno, primero digamos planteamos personajes obvios, ¿no? Hemos hablado, he hablado con un arquitecto, eh, con un cocinero que a mí me parecía muy importante, con una fotógrafa directora creativa, de, sobre todo de moda, y de pronto estoy hablando con Pablo, caí en la cuenta de que si tenemos que hablar de creatividad, probablemente el, el principio tenía que haber sido Enrique, no, tenía que haber sido la matemática, ¿no? que aunque no sea obvio, me parece que es seguramente la máxima expresión de esa capacidad humana, ¿no? que es la creatividad. Enrique eh, Gracián es eh, matemático, entre otras cosas, y ha escrito, yo os, os quería recomendar, los he visto que están en la entrada, tenéis, habéis tenido la bondad de ponerlos allí, porque ha escrito dos libros últimamente, uno se titula a Construir el mundo y otro La historia de los números que a mí me han hecho sentir particularmente inteligente. Yo formo parte de ese 90% de la población, o 95, no sé si está calculado. Sí, más o menos. Que en un momento determinado de nuestra adolescencia, abandonamos para siempre las matemáticas porque no entendíamos nada. ¿no? Entonces decidimos que aquello no era para nosotros y abandonamos. Entonces estos libros, y la física, obviamente, también, esos libros, no sé muy bien cómo lo consigues, es, es un gran acompañador de, de cerebros riqueantes. Uh -huh. estos libros consiguen que entiendas más o menos lo, lo que nunca entendiste, ¿no? Y es verdad que no, no llegas a, a extremos... Eh, de hecho, me gusta mucho porque en esos libros hay un momento en el que él es consciente de que lo que está contando ya no es para tu nivel y entonces te lo dice. Entonces te, 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 sientes, te sientes un poco más idiota pero muy cómodo y dices, no, bueno, por lo menos por ahí no vamos a entrar. Y, y me parece que para, que para hablar de este asunto de las matemáticas es la persona con la que más confianza puedo sentir y que mejor lo puede explicar, seguramente. ¿no? Más allá de que le apasionan otras cosas que tienen que ver con la creatividad de una manera más evidente. ¿no? entonces nada Como siempre digo, esto no es una entrevista porque yo no soy entrevistador. Voy a irle preguntando cosas que a mí me interesan y espero que en el camino pues, salga una conversación razonablemente interesante, sobre todo de lo que diga él. Eh...
1: No sé si quieres añadir algo antes de que te empiece a... Aquí quiero decir algo antes de empezar. Venga. Hay una especie de, yo no sé si llamarlo manía o, o vicio, vamos a decirlo así, de pensar que para entender las matemáticas hay que ser muy inteligente. Y esto no es verdad. O sea, no es verdad, primero, porque las matemáticas son muy fáciles. Lo que es difícil es la filosofía, por ejemplo. Pero las matemáticas son fáciles. Entonces cuando eh, Tony dice nos avisa de que esto ya es para un nivel más inteligente, no, no es más inteligente. Es que se puede salir del campo de intereses de una persona. Es decir, yo puedo estar, eh, me puede gustar mucho la música, pero si lo que me están planteando es un, un asunto sobre composición y armonía que es complejo, pues me voy porque no está dentro de mi campo de intereses, no porque no lo pueda entender. Bueno, una vez hecha esa puntualización, podemos empezar a hablar.
0: Vale, pues dentro de nuestro campo de intereses, digamos. Ah, no sé, lo, lo he buscado estos días y no lo he encontrado, así que seguramente me lo he inventado. Pero creo recordar que en Sapiens, el libro de Harari, a, a, o sea, Harari hacía una afirmación, algo así como que la matemática, que es una, esto lo dices en tu libro, es una invención humana, claramente, tiene la virtud extraordinaria de encajar de una manera incomprensible con la realidad. Casi incomprensible con la realidad. Si eso es así, y no sé si lo que acabo de decir es una barbaridad, estamos hablando un poco eso, de una invención, de una ficción, de la, o sea, de, una, de un intento de explicar el mundo que crea leyes que lo explican, aunque no sepamos muy bien luego por qué funcionan. ¿no?
1: Sí, has, has preguntado varias cosas a la vez y todas bastante complejas, o sea, que voy a intentar contestar un poco. A ver. Eh... Se dice, porque hay muchas frases hechas en el mundo de las matemáticas, y una de ellas es que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Esto suelen decirlo los físicos. Y esto es porque eh, la mayoría de las ciencias, ahora no quiero decir todas, pero podría, eh, son empíricas, es decir, que necesitan hacer un experimento. Porque lo que tratan es de predecir. O sea, la física, cuando consigue entender porque los objetos, cuando los sueltas, se caen al suelo, lo que hace es intentar predecir cuánto tiempo va a tardar en caer, a qué velocidad va a llegar, todo ese tipo de cosas. Y para hacer esto necesita fórmulas. Y para tener fórmulas hacen falta matemáticas. Entonces acabamos yendo a parar siempre a las matemáticas, y en este sentido, como tú decías, puede ser un lenguaje universal de la naturaleza. Eh... En general, las ciencias aplicadas, eh, eh, economía, todas estas, todas tienen una estructura matemática. Otras que pueden no parecerlo, como geología, química, todas acaban siempre necesitando tirar, por ejemplo, de la física. La química sin la física no se aguantaría, porque lo más profundo de la química es física, y la física sin matemáticas no existiría prácticamente. Entonces, al final, todo acaba convergiendo en qué. Pues podríamos decir que en un lenguaje, si se quiere, o en un método, que a mí me gusta más. Es una manera, una metodología para pensar. Para pensar eh, independientemente, esto que voy a decir ahora puede parecer un poco raro, independientemente de qué es aquello que estamos pensando. Estas son las matemáticas. Es decir, las matemáticas se abastecen a sí mismas. Es una estructura lógica que no necesita eh, de corroborar nada que no lo tenga aquí dentro, ni y que se alimentan a sí mismas en este sentido. No sé si me he quedado claro esto.
0: Sí, que esto me, me llevaría a una cosa que tú dices en tu libro y que, que me fascinó: que es, o sea, hay como una matemática aplicada, es decir, que tiene una cierta utilidad, por llamarlo de alguna manera, y bueno, una, una utilidad clarísima, está claro, claro. Si, si, si no, no volarían los aviones. Está. Mm -hmm. Y no habría móviles. Y, y luego hay una matemática que creo que se llama pura, ¿no? Que sí. El, de, de la matemática pura, en la matemática pura, yo detecto una cierta intención de buscar una belleza, eh, casi porque sí. ¿No? Por, por, o sea, estaríamos hablando, sí, sí. Estaríamos hablando de un arte. Es decir, normalmente entendemos que una cosa es arte, o por lo menos es una de las posibilidades, cuando deja de cumplir una función social, ¿no? Eh, esa matemática, digamos, estaría. Esa matemática pura estaría ahí, es decir, es por el placer de, de pensar y formular y por la belleza de una fórmula, digamos.
1: Sin duda. No sé qué fue, porque ahora no me acuerdo, que dijo que eh, un matemático que dentro de sí no, no cobija un poeta nunca podrá ser un matemático. O sea, porque, aunque ya sé que ahora puede costar de creer en este momento a mucha gente, eh, la poesía, la música y las matemáticas se mueven por zonas comunes en el espíritu humano, en este sentido. Digo que cuesta de creer porque, por una razón muy simple, porque los resultados de la poesía o de la música los podemos percibir con mucha más facilidad. Los resultados de la matemática requieren ni más ni menos que años de formación y esto es lo que hace que digas, pues no me puedo enterar bien de cuál es esta esta cosa tan bonita ¿no? que estamos hablando, esta belleza que, que tiene. Y el motivo es ese, porque... es casi, como diría yo, una... un accesis", o sea, que aquello que dices, no, son muchos años de tal y entonces podrás entender esto y... ¿no? y pues en matemáticas matemáticas sucede algo parecido. Eso este es uno de los motivos por el que son tan difíciles de, de divulgar, en este sentido. Pero esto que decías de la matemática aplicada, hay una, una clara diferencia en matemáticas entre lo que son las matemáticas puras, vamos a decirlo así, con un nivel de abstracción muy alto, y lo que es la matemática aplicada. La matemática aplicada, eh, bueno, empieza con los números, para entendernos. O sea, eh, nosotros aprendemos en el colegio los sistemas de numeración, etc., sin los cuales no podríamos dar un paso, porque todo lo que hacemos durante todo el día, aunque no seamos conscientes, es contar, medir y pesar. Estamos constantemente haciendo esto. Entonces es lógico pues, que se haya desarrollado una matemática aplicada pues, cuando viene un arquitecto y quiere construir una casa y saber si se va a caer o no, pues necesita tener herramientas de cálculo que le proporcionan las matemáticas para poder hacer su trabajo. Esto serían las matemáticas aplicadas. Había algunos ejemplos que me gustan porque me hacen gracia de, de la importancia que tienen las matemáticas aplicadas y uno de ellos es el, el, de, la, el de los venecianos que... Eh, por, por, digo los venecianos aunque hablo del comercio en aquella época en el Mediterráneo que sufrió un boom muy grande debido a que se podía navegar más y se importaban cosas de, de Oriente, etcétera, etcétera y entonces había gente que empezó a ganar mucho dinero pero se daba el caso de que en un momento determinado un rico comerciante veneciano no tenía la más remota idea de si era supermillonario para construir un palacio o estaba totalmente arruinado. Y es porque nadie le llevaba las cuentas correctamente. Y fue en aquella época que salió un matemático que hizo matemática aplicada y que inventó una cosa que, gracias a Piocholo, que no se ha movido prácticamente hasta hace muy poco. O sea, que durante siglos aquel libro, que es un libro de contabilidad, ha estado tal cual. Y fue una idea muy simple. Dijo, aquí está el debe y aquí está el haber. Y a partir de aquí los comerciantes empezaron a tener un claro uh, conocimiento de lo, que, de lo que tenían. Ahora nos puede parecer raro, pero no lo era. Hay que tener en cuenta que hablamos de épocas en donde los números eran, eran bichos raros y los manejaba muy poca gente y tal. En este sentido, la matemática aplicada juega un papel muy importante hasta hoy en la historia. Otro tema es qué pasa cuando la matemática aplicada invade a la matemática teórica, cosa que ha sucedido algunas veces en la historia. Cuando digo invade, me refiero que adquieren tanta importancia que se deja de hacer matemática teórica. Esto pasó con la época de los egipcios, Pasó, luego los, los griegos recuperaron la matemática teórica pues, con un boom impresionante, ¿no? que es todo lo que recoge Euclides, etcétera. Y con el Imperio Romano volvió a suceder que la matemática aplicada volvió a coger otra vez tanta fuerza, porque se dedicaban, no paraban de hacer cosas los romanos, eh, construir eh, ciudades, construir naves, eh, era una vorágine, que la matemática desapareció, la matemática teórica, durante ocho siglos. No hubo ni un solo descubrimiento en matemáticas, ni uno, absolutamente. Es como si hubieran desaparecido para siempre. Y se recuperaron otra vez en el Renacimiento. Y entonces, cuando digo recuperaron, me refiero a esa matemática pura que, que no, cuando alguien está trabajando no está pensando en cuál va a ser la aplicación si es que la tiene. Pero claro, la matemática aplicada mmm, necesita alimentarse de algo y entonces es peligroso que la otra desaparezca. Todo este rollo lo cuento porque ahora estamos en un momento de, de la historia en donde parece ser que esto va a volver a suceder. Eh, la matemática aplicada ha cogido un auge tan enorme en este momento, entiéndase la estadística, el cálculo de probabilidades, etcétera, etcétera, que entre los matemáticos hay un cierto temor de que volveremos otra vez a dejar de, de hacer matemática teórica. Bueno, esto es diferente. No, esto me...
0: Lo que, lo que decías de la matemática... Luego hay un momento en que hablas en tu libro de matemática libre. Eh, eh, me hace pensar... Eh, estaba leyendo estos días... un me, regalado, me regalaron otro día un libro de Carmelo y Ribarren, creo que se llama. Es un, un poeta eh, de, don, de San Sebastián que hace una poesía muy aparentemente sencilla, ¿no? Eh, de, en verso libre, en metro libre. Y él eh, empezó escribiendo con métrica tradicional, ¿no? Y él decía, claro, es que el metro libre nos pensamos que es libre. Yeah. Pero de libre no tiene nada. ¿no? Es decir, tienes que haber hecho previamente. Eh, tienes que ser bien conocer de la tensión musical uh -huh. y del ritmo de la métrica tradicional para poder hacer un metro libre que se pueda considerar eh, interesante o, o razonable. Y luego en la poesía también está esta idea que los franceses, con el, lo han explicado todo, hablan de le mot juste o algo así, ¿no? Es decir, que este, también, este, este hombre decía, es que. Eh, hay muchos poemas que si cambio una palabra o quito una palabra, se desmoronan. Porque hay, es, solo puede ser esa palabra y no hay otra posible. Que eso, al final, como decías tú hace un momento, es claramente una fórmula. ¿no? Ya, no ya no estamos hablando de algo fluido o algo cambiable, o algo, sino de eh, casi de una poesía exacta, ¿no? de alguna manera. Eh, el, el asunto de la exactitud del que tú hablas en el libro eh, y, de, y del que dices que no es... Del, del todo posible. Eh, ¿cómo, o sea, la pregunta sería, o si es una pregunta, ¿cómo entronca la idea de la exactitud con el tema de la creatividad, que aparentemente es libre, y estamos hablando de matemática libre, metro libre, pero luego no hay tal libertad? ¿Hay un lío ¿no? o no? no? ¿Tienes algo que decir o me
1: salto a otro tema? No, no, eh, sí que tengo algo que decir. Eh, en el fondo estamos hablando de reglas del juego. Sí. Y entonces... A las matemáticas lo que tienen muy bien definido son sus reglas del juego, que básicamente son eh, en el ámbito de la lógica. ¿no? ¿Hay subjetividad en gusto criterio estético, digamos? Sí. O no es posible. Sí, eh, por ejemplo, uh, un problema concreto puede tener, y de hecho tiene, más de una solución, ¿de acuerdo? Y es valorada la solución más bella, porque puede tener tres o cuatro soluciones y todas ser válidas, o sea, estar todas correctamente, ser exactas. Pero en matemáticas se valora la más bonita. ¿Es así? Es así esto, hasta ahora. Y, y se valora al matemático por esa capacidad que tiene de conseguir esta simplicidad, haber encontrado justo el punto... Que da un lenguaje que al, al conocedor le embelesa, como puede embelesar a alguien escuchar una partita de back o, o, bueno, o alguna música que le guste que hace así. El matemático también hace esto, dice, caray. Y, y siente de pronto, una, 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 tiene una sensación difícil de, de explicar y de transmitir, porque, claro, siempre tiras de ejemplos de la música, la poesía <coughs> o cosas que te, de alguna forma te muerden ¿no? en, emocionalmente. Y, y, y lo intentas, no es fácil. Pero en matemáticas todavía es más complicado porque no hay una percepción externa de un sonido, de un cuadro. De algo. Es más semejante a una poesía. Es algo que sucede aquí dentro y de pronto hace... Haces así, dices, qué bonito.
0: Ya. Mira, mira, mira. Esto que, que acabas de decir, mira que hemos hablado a veces, no lo no, 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 no había hablado nunca. Luego, ¿podría hablarse de estilos en matemáticas? Has dicho, es bello por su sencillez, pero ¿podría haber, por ejemplo, una fórmula barroca y que por eso fuera muy hermosa? Sí, pero es... no. ¿O no? No. No, qué vale. ¿Podría hablarse de corrientes, digamos, o no?
1: No, lo que pasa es que lo, lo bello perdura en matemáticas. Es lo que acaba quedando. Lo otro acaba olvidándose de alguna manera. Ha habido, ha habido épocas que, que han sido muy farragosas, vamos a decirlo así y además es fácil verlo si buscáis en internet y lo podéis encontrar. Hay una época, antes de que surgiera la álgebra tal como la conocemos, o, o la aritmética, cuando lees un texto de matemáticas es insoportable. O sea, no hay, todo es eh, literatura mala, no hay ni número, todo. y esto y lo otro, y tal, es complicado... Y a mí, personalmente, que yo he intentado leer algunos, leo tres páginas y acabo diciendo, bueno, un momento, tengo que volver a empezar, porque me ha costado entenderlo. Y está diciendo una cosa, que en el lenguaje actual, ocúpame tres líneas. Nada más, pam, pam, se acabó. Entonces, esto, a lo largo de la historia, la historia acaba barriendo, todo esto para dejar, es como una especie de, de, de crisol, ¿no?, que va dejando, ahora me voy a poner un poco cursi, va purificando y va dejando lo puro en las matemáticas. Y lo otro va quedando más olvidado. Pues viene en un estilo, pero...
0: Ya. Hemos estado hablando, hemos hablado directamente, en un tema que yo quería ir sacando, pero bueno, ya hemos entrado directamente en ello, de la poesía. A mí, yo tengo la sensación de que la poesía es el intento del lenguaje escrito y hablado, que es seguramente el lenguaje más útil, pero el menos definitorio, el que menos permite explicar, de alguna manera, las cosas, ¿no? Eh, yo creo que la poesía es el intento de ser música, de alguna manera, es el intento del lenguaje de ser... Y la música es probablemente el, 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 digamos, la creación más sublime eh, que ha conseguido el ser humano jamás en términos de lenguaje artístico o de cualquier otra cosa. Es sí. decir, y la música es literalmente números, ¿no? ¿O, o, o, o me equivoco?
1: Eh, sí, bueno, a ver... Eh, decir, a no. mí
0: me fascina que a partir de números se pueda construir... Bach pueda...
1: No, sea. es que no es verdad. Vale. Bueno, es verdad. Eh, hay una tendencia a creer esto para buscar las matemáticas allí donde no están. Bueno, sí están, pero no tienen ese protagonismo tan grande, ¿sabes? O sea, yo estoy completamente de acuerdo al 200% en que la música es lo más. Entre otras cosas, porque no necesita traducción. O sea, ¿no? Da igual el lenguaje, y ahora hablaré de esto en matemáticas. La música sí es cierto que está basada en, en, en unas frecuencias, vamos a decirlo así, ¿no? las frecuencias de oscilación, que se llaman. Una cosa oscila pues, 440 veces por minuto, entonces es un la, y si no es un do, etcétera. Y con esto se construyeron las escalas musicales, sin las cuales no se podría hacer música, hasta ahí vamos bien. Eh, meterle mano a esto sí que lo hizo un matemático, que además era un sacerdote francés. Y entonces, eh, Enrique... ¿cuánto
0: le debemos a la iglesia? A pesar, a pesar de que tú te resistas a admitirlo.
1: Y a los publicistas. Claro. Que somos más o menos. Más o menos lo no mismo. Me eh, con esto, bueno, no me quiero enrollar ahora, porque es muy interesante, pero no lo voy a hacer se consigue eh, la escala cromática, para entendernos, ¿no? la famosa escala cromática con la cual ya es la música que nosotros ya podemos crear, componer, etcétera, etcétera. Que conlleva también pues, la creación de instrumentos especiales que antes no, no había, que pudieran hacer todo esto. Etcétera. Ahí hay una componente matemática, eh, sí, pero es una componente de cálculo, no, no tiene... Es una herramienta. Y como ya hemos dicho que esta herramienta la necesitas para ir a comprar al súper, Está en todas partes, en este sentido. Ya, es, es, es un lenguaje. Entonces, hablando... Perdona, es que aprovecho para sí. a decir una cosa que a mí me parece muy importante. Las matemáticas son un lenguaje universal. Y esto es un, uno de sus mayores logros. Yo tengo en casa, porque lo pedía un amigo, los libros de texto de bachillerato de Rusia y China. Y que, por cierto, no tiene nada que ver con los nuestros en cuanto al formato y el aspecto, porque son de lo más austero. O sea, los libros de matemáticas de un instituto chino son lo que se dice negro sobre blanco y no hay, no hay nada, ni, nada agradecido. Bueno, pues yo puedo coger, un... esto lo pongo en el libro este que, que, que tenéis aquí, en la portada de los números hay un, un, un relato de esto. Yo pongo un libro de estos chinos, no tengo ni idea de chinos, y sé exactamente lo que pone, porque veo las fórmulas y digo, ya sé lo que está diciendo aquí. O ruso, y no tengo ni idea de ni de China. Es. Y es porque las matemáticas han conseguido ser ese lenguaje universal, que yo creo que es tan universal, y ahora me voy a pasar mucho, que si lo pudiéramos poner en una nave espacial y lanzarlo al espacio, eh, podríamos tener alguna respuesta. Bueno, pero esto. esto ¿Hay naves espaciales con sí. mensajes para.? Sí, bueno, son mensajes que les ponen. Algunos de los logros que hemos tenido nosotros, no, primero, pues que en
0: ¿Sabes último, último, En la última nave espacial, esto me lo contó Agustín Fernández Mayo, que no es sospechoso de ser publicista, eh, sino que es escritor y físico. Y me dijo, supongo que sea la verdad, que en la, en la última cápsula esta estas Voyager que se lanza al espacio ya no tiene. La primera era una especie de cápsula, yo creo que ideada por Carl Sagan, me parece que fue. Y una cosa bastante incomprensible, incluso para alguien de la Tierra. En la última, uno de los elementos que han eh, utilizado es un anuncio de Doritos. Que alguien muy científico decidió que explicaba perfectamente a la especie humana. Sí, <risa> o sea eh, Al final, Algo hacemos racionalmente bien. No, quería hablar de un, de un señor mmm, que, cuya amistad compartimos y, y su demencia también, eh, Ferran Adrià. Mm. Para, para abrir un tema que me parece fundamental en el asunto de la creatividad. Eh, Ferran cerró, el, cerró su restaurante, El bully en 2011. Y entre, entre otras, lo digo porque Enrique estuvo ayudándole a tratar de ordenar su locura, en el buen sentido de la palabra. ¿eh? Eh, trató de crear una cosa que se llamaba la Bullipedia, que era una especie de recopilación de, toda la, de todo el conocimiento gastronómico de la humanidad. Esto en el 2011. Seis años, seis o siete años después de empezar, recuerdo que un día hablando con él, le dije, ¿Cómo va la wikipedia Y, y, y Ferran me dice, a ver, Tony, es que solo el tomate ya, ya no lo puedo acabar, o sea, solo la wikipedia del tomate no me da la vida, no es, es, es infinita. El fin, el fin, el tomate es infinito. Tú eres un enamorado de la ensaladilla rusa, por ejemplo, y hemos hablado a menudo de las infinitas variantes de la ensaladilla rusa, ¿no? Sí. Uh, o, por ejemplo, yo, yo, eh, el, el hermano de mi cuñado eh, era, ahora ya es más mayor, era campeón de, de España de judo, el peso pesado. Yo recuerdo una vez, fascinado, un señor muy grandote y tal, llevaba 7-8 años ganando el campeonato de España de judo de los pesos pesados consistentemente. Y yo recuerdo que le, que le preguntaba, porque yo pensaba, ¿cu ¿cuántas llaves de judo hay? O sea, no, hay miles de llaves de judo. ¿Y tú cuántas sabes? ¿Las sabes todas? O sea, no, yo sé una. O sea, yo soy el mejor en una llave. Esa, esa llave, en España, no me gana nadie, por eso gano siempre, el claro, a todo el mundo. Entonces, sé otra un poco, porque puede pasar que te encuentres con alguien, por ahí cuando compito con, con gente que es mejor que yo del mundo, pues puede ser que se, sepan mejor que yo la llave, entonces necesito tener una salida. Pero con una llave, yo tengo para el resto de mi vida, para competir en YouTube. O por ejemplo, Fernando Gutiérrez, diseñador gráfico al que tú conoces también, que, que a pesar del nombre es inglés, eh, hijo de españoles, obviamente, eh, asturianos, eh, que dice, tipografías, familias tipográficas en el mundo, bueno, hay infinitas y cada día alguien construye una nueva y, y él dice, no, no, yo para trabajar eh, necesito una o dos, porque solo una o dos. El otro día me regalaron un libro que se titula Helvética, que es una especie de recopilación de todo lo que en el mundo se ha diseñado con la tipografía helvética, que es todo. Yeah. Y, eso, y, y hablamos solo de una tipografía mm -hmm. relativamente moderna. ¿no? ¿Todo esto por qué? El infinito, ¿no? O sea, al final, eh, Ferran, por ejemplo, en la cocina lo que hace es abrirle a, a, a los cocineros a dos cosas muy importantes. Una, la constatación de que lo que tienen entre manos es un lenguaje y de que es un lenguaje inacabable, ¿no? De que les permite pensar lo que quieran, ¿no? Tú en, en, en tu libro hablas de, de una manera intensísima y maravillosa del infinito, ¿no? Por ejemplo, de los números primos. ¿Puedes decir algo?
1: ¿Sobre el infinito Por... o sobre los números
0: primos? Sobre el infinito y sobre la ensaladilla rusa también. <coughs> Creo que la ensaladilla rusa es más interesante, pero habla primero del infinito.
1: Yo también. y Sobre una que hora, mucho más todavía. Sí. Pero uh... <coughs> a ver, puede tener diferentes tipos y puede ser muy mala o muy buena. Es decir, la ensaladilla rusa puedes tener una patata así de gorda y hay gente que dice, oh, me gusta cortadita fina o oh, es que tiene a tú, ¿no? y dices, bueno, a ver, eh, ya sé que hay muchas clases, pero en cada una de estas clases puedes tener una excelencia, o sea, puedes tener una salida rusa excelente, con la patata así de guarda que está muy buena. Entonces también eh, yo creo que tampoco hay que ceñirse a una normativa. Este es
0: decir, sentido. la cocina bueno. intentó durante siglos eliminar el infinito. ¿no? Escoffier los franceses, trataron de crear un canon. Llega un señor loco, Ferran Adrià, y decide, no, no, esto, esto no es así, la cocina es infinita y hagan ustedes lo que les dé la gana. Mm. Para bien y para mal, es decir, hay gente que ha hecho cosas maravillosas y una enorme cantidad de gente que ha hecho auténticas barbaridades incomestibles. Mm. Esa, digamos, pulsión entre convertir el infinito en una cosa ordenada o abrirlo, es un poco también la historia de la humanidad, la historia del arte, ¿no? Sí,
1: bueno, en matemáticas es, es, es un tema importante este, y hasta cierto punto lo has, ha sido tabú durante siglos. ¿eh? Hay algunos números que son muy conflictivos, han sido muy conflictivos en matemáticas. Uno de ellos es el cero. Eh, costó sudor y lágrimas introducirlo, porque el cero significaba la nada, la ausencia de todo. Y cuando digo que costó, no me refiero a las clases populares, medias, intelectuales, me refiero a matemáticos de prestigio que no aceptaban. ¿eh? O sea, costó mucho. Y tiene, hay historias muy interesantes alrededor de esto y tal. Los números negativos, horrorosos, ¿no? también costaron mucho. Y ahora estamos acostumbrados. Aunque hay gente que los ignora, tener números rojos en, en la cuenta bancaria pues significa que estás trabajando con números negativos. ¿no? Y así podríamos continuar. Y, y muy, porque la historia de los números es una historia digo que inacabable, pero muy larga, ¿no? Y entonces hay algo que siempre está ahí, que es el infinito. Entonces, esto ha sido un tema de debate desde, desde los griegos hasta ahora y hasta cierto punto no se ha, no se ha terminado, el debate todavía sigue ahí. Hay mucha, mucho intelectual de prestigio, ...que niega la existencia del infinito. O sea, el infinito no existe. Puedes... Uh, ...imaginarlo, pero no es real. ¿no? A, a mí una de las cosas que más... ...me gusta... ...en este tema de las matemáticas... ...es la siguiente. Oye, eh, ¿cuántos números... ...enteros hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿no? Y entonces viene alguien y dice infinitos... Entonces viene otro y dice, no, infinito no puede ser. No, a mí lo que más me gusta es cuando dices tantos como quieras, que es una expresión muy matemática, es decir, se emplea en matemáticas, tanto como, tanto como se quiera. Y a mí esto me parece maravilloso, porque no estás diciendo ni que haya infinitos ni que puedas parar, sino tantos como quieras. Y esto es evidente, y dice. No, yo es que. Es un infinito decir... particular, de algún modo. Sí, yo es que voy a parar ¿Sí? en el número 1500. Pues mira, ahí 1501, lo siento. Que el infinito es así, pero también es así, ¿eh? Hay lo infinitamente pequeño en matemáticas también. Que eso es un mundo un poco más estrecho, pero que tampoco se acaba nunca. ¿eh? Tú coges dos números cualesquiera y dices: entre estos dos números hay alguno, sí. Seguro. No, es que los he cogido muy pegaditos. Bueno, pues cada vez que súmalos, divídelos por dos y el resultado está en medio. Y eso lo podrás hacer siempre. Por lo tanto, en un trocito así, está también el infinito, que es muy fascinante. Y eso nos llevaría a la trágica, trágica historia de Cantor. De Cantor,
0: sí. Que yo me, me he traído una, una cita. No sé si es de Cantor. Bueno, la matemática libre, decía al final. Sí. Pero bueno, lo dejamos un poco para el final, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, la cita que, que, que antes se quería hacer de la matemática pura, que no sé si viene al caso porque ya lo has hablado, era: La exactitud solo puede darse en el mundo imaginario de las matemáticas puras. Que esto está sacado de tu libro, creo que es una frase tuya, me, eh, y, y me lleva directamente a la, ya lo hemos hablado, pero a la creatividad, a la creación. Es decir, es, es creación pura, ¿no? Es pura y dura, sí. Es la sí. invención de algo que luego en algunos casos, y sorprendentemente, encaja perfectamente con una ley que gobierna el mundo, pero que no sabemos que aquí también entraríamos... Yo, yo siempre le digo a Enrique, un poco para fastidiarle, que su libro es un libro sobre teología matemática, porque al final hay una... Esta, esta idea, digamos, de las leyes que gobiernan el mundo, que no sabemos de dónde han venido, plantea una pregunta que tú llamas insidiosa, que es ¿quién las puso ahí, no? o, sea, ¿o quién, quién organizó eso? ¿no? Sí que entendería que no quisieras seguir no era. no sí
1: sí eh, a ver hay una es que se me ha ido de la cabeza al principio de lo que estabas diciendo
0: lo de, lo de la cita era la, la matemáticas la exactitud ah, sí. solo puede darse en el mundo imaginario o sea este, este contrasentido entre exactitud y imaginación en el mundo sí a ver eh, y en el mundo imaginario de las matemáticas puras sí. eh.
1: por poner un ejemplo que podamos entender todos que está en, en los elementos de Euclides que fue el primer libro serio que se hizo recopilando todos los conocimientos de matemáticas y que junto con la Biblia ha sido el libro que más ediciones han hecho en la historia de la humanidad, allí se plantea de forma muy clara, por ejemplo, qué es una recta. Dices, pues tenemos rectas, todo el mundo sabe lo que son las rectas, etc. Etcétera, etcétera. Pero las rectas no existen en la realidad. No las puedes ni dibujar siquiera. Puedes dibujar segmentos que son infinitos. Puedes imaginar es pues, una línea de tren, no sé qué hace, pero no existe, no puede existir una recta. Entonces, no existe porque es terriblemente exacta, porque es terriblemente precisa. Y lo que es terriblemente exacto no existe en la naturaleza, existe solo en la mente humana. Entonces, claro, esto nos lleva a una pregunta que a mí me parece la más insidiosa, y que siempre en alguna charla o una conferencia intento que no me la haga nunca nadie, porque es muy recurrente, que es las matemáticas se descubren o se crean. ¿No? Esa es la, la gran pregunta. No sé por qué me lo acabo de hacer. Yo no, soy pero, tanta manía le tengo. Pero, pero eso es
0: la, la, digamos la teoría, la estética del Renacimiento, la, teoría de la estética del Renacimiento. Te, o Miguel Ángel, por ejemplo, tenía esta idea platónica de que la escultura estaba dentro de la sí. y que bueno. él lo uni, el artista. Digamos, es un canal de la, de la divinidad que lo que hace es rescatar o, o sacar ese relieve de, un, de algo que ya está ahí.
1: Esa me parece una historia preciosa.
0: Pero tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. ¿no? Sí,
1: sí. sí, pero es una historia. Sí. No, cuidado. <coughs> tiene y no tiene que ver. Hay una, una corriente, que es la corriente platónica claramente, que dice que las matemáticas están ahí. No sé muy bien qué quiere decir, pero están ahí. Y nosotros...
0: Tú en el libro lo sugieres. Sí. Que hay
1: las dos cosas. No, las no, ya, ¿no? ya, ya. Y que, que las descubres. ¿no? Mi postura personal es que se crean, y lo, lo dejo muy claro al principio del libro. O sea, los, los números, el sistema decimal y posicional, es una creación humana. O sea, porque lo hemos hecho nosotros, nos lo hemos inventado, y lo hemos estructurado y lo hemos hecho.
0: Sí, ¿Pero coincide con la realidad o con lo que llamamos realidad o con la naturaleza? O con... No,
1: nos, fa nos posibilita, después de estarle dando vueltas a la olla, tener herramientas que nos permiten relacionarnos con la naturaleza. A ver, voy a ser muy simple ahora. ¿eh? Nosotros nos relacionamos con la naturaleza y, y entiendo por naturaleza no solo lo, mm. los plantas y animales sino también el resto de humanos para uno, por una parte de la naturaleza, a base de intercambios. O sea, estamos constantemente intercambiando algo, ya sea energía, ya sea lo que sea. Te doy esto y tú me das esto. O al menos debería ser así, si es que queremos que dure, porque si te puedes poner en plan muy depredador y entonces ya no hay intercambio. Ya. Lo hay, pero muy costoso. ¿no? Entonces, para intercambiar necesitas contar. Tienes que hacer un poco de contabilidad. Es que no hay, no hay vuelta de hoja. o sea yo te doy tres ovejas y tú me das no sé qué... Pues, Tú necesitas saber que hay tres ovejas, no cuatro. ¿Y esto cómo lo haces? Pues que hay una cosa que se llama aprender a contar, que es muy primitiva, y que tan primitiva que se hace antes de que existan los números. Imaginaros si es primitivo, porque se puede contar sin números.
0: Puedo introducir un. Sí, mejor. Porque justamente cuando hablas de esto en el libro, a mí, yo, estos días he estado repasando un poco y tengo un. un no, no es un manuscrito, pero es un, un borrador, ¿no? Y ahí apunté cosas. Y cuando hablabas de esto, precisamente me, me fascinaba la idea, porque es una idea que me fascina. La idea de la comparación. Es decir, tú decías, eh, tengo que. Para, para contar esas ovejas, utilizo piedrecitas o, o lo que sea para, para comparar un número con otro número. Como no tengo números todavía, lo que hago es, pues, tres cuentas, tres frutos, tres semillas de fruto. Utilizo una comparación que no, no es literalmente una metáfora, pero sí. Lo que me recuerda, una, una cosa que yo utilizo muy a menudo, no sé si aquí lo he utilizado alguna vez, porque soy muy pesado y siempre utilizo los mismos eh, ejemplos, que es una vez que encontré un artículo sobre un, de un sociólogo sobre la investigación del, sobre el cerebro. De, y él decía... Desde siempre, la ciencia, cuando estudia el cerebro, utiliza como metáfora la última tecnología disponible. Porque es lo que le parece al ser humano, que es lo más parecido al cerebro. Entonces, en la Edad Media hablaba de la teoría de fluidos y hoy hablamos de un ordenador. Supongo que dentro de nada hablaremos de la inteligencia artificial. Y el sociólogo usted decía, pero en ningún caso el cerebro es comparable a eso. El cerebro sí. es otra cosa. Y él se planteaba, ¿cuánto hace retrasar o avanzar? No lo sabía utilizar la metáfora incorrecta para, para explicar el cerebro. Y aquí estamos hablando otra vez de, de comparar con cosas para tratar de entender la realidad al final. Casi la conclusión sería, si no tuviéramos poesía, ¿cómo explicaríamos? Entonces, has, has dicho antes, no, no hay un matemático que no sea poeta, ¿no? Si no tuviéramos poesía de una manera, digamos, eh, simple, eh, ¿cómo explicaríamos el mundo, ¿no? Y, por tanto, ¿cómo viviríamos en él, ¿no?
1: Sí. De todas maneras, hay, hay dos, dos situaciones, dos escenarios que los voy ahora a plantear de forma exagerada para que se entiendan bien, que hay que saber en, en cuál estás cuando estamos hablando de esto. Uno es el, la necesidad absoluta de tener techo comida vestido y lo, todo lo que esto supone, que es una entrega diaria a la lucha por la subsistencia. Si te organizas lo suficientemente bien de la forma que sea y te queda tiempo libre entonces te puedes empezar a dedicar a hacerte determinado tipo de preguntas. Si no, no. Y son preguntas que... Eh, o, sí, básicamente preguntas que pueden tener mucho que ver pues con cosas que no sabes, porque te gusta preguntarte sobre cosas que no sabes, sobre sentimientos que genera el ver una cosa, etcétera, 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 y ahí nace la cultura que es la, la cultura de lo superfluo, siempre, porque si no, no es cultura. Entonces, en el escenario de lo necesario, se mueven unos patrones y unas matemáticas muy concretas, y en lo, de lo superfluo, otras. Entonces, a mí me parece siempre que para no generar confusiones, se ha de saber de qué estás hablando. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando decía que necesitas saber contar para poder producir intercambios, y que esto es anterior a los números, bueno, pues es una obviedad, ¿no?, ya lo pongo en el libro y supongo que la mayoría conocéis, el que, para contar las ovejas, lo que se hacía era tener una bolsita con piedras, y entonces por cada oveja que salía metías una piedra en la bolsita y así sabías cuántas habían salido A volver, hacías el proceso contrario, si te faltaba piezas es que te habías perdido una oveja y si te sobraban es que te habías llevado una del vecino. ¿Qué se está haciendo? Comparar un conjunto de ovejas con un conjunto de piedrecitas, ¿no? como sabéis las piedras en latín se llaman cálculos y de ahí viene la palabra calcular, ¿no? Hacía, para no tener que llevar la bolsita, pues hacía, había gente que las tenía enhebradas en un cordel, se las ponía aquí y eran las cuentas, las cuentas es para llevar las cuentas, contar si viene de, de hacer las cuentas del collar, Uy. Bueno, todo esto lo digo porque esto es la parte más primitiva, o sea, aquí todavía nadie había, nadie había hablado de números, ni nadie sabía lo que era un número ni falta que hacía. ¿Por qué? Pues porque podías dirigirte a cualquiera, o enseñando las piedrecitas, o haciendo así con las manos, y cuando se te habían acabado los dedos de las manos, seguías con el cuerpo y los de los pies, y no sé qué. De todo esto tenemos una herencia, ¿no? La, la, la base 10, es la que nosotros usamos, pero si utilizas los pies, tienes la base 20, que los franceses todavía tienen reminiscencias, porque ellos dicen, para decir 80 dicen cuatro veces 20, ¿no? Y, etcétera. y tenemos una base 60, que es una de las más raras de, de Mesopotamia, que estamos contando a las horas de 60 en 60, o sea, vamos cambiando, en fin, etcétera Pero, ¿dónde está el cambio? El cambio está en la necesidad. Porque yo, cuando ya tengo 400 ovejas, ¿qué hago? O sea, voy a empezar a arrastrar bolsas con 400 piedras, eh, a, 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 aviso a todos los de la tribu que vengan a poner las manos así, o se empiezan a complicar las cosas. Pero que se compliquen las cosas quiere decir que hay una evolución. Es decir, porque no es lo mismo tener cuatro ovejas que tener cuatrocientas. Y si lo analizáramos un poco, veríamos que ese grupo social ha empezado a evolucionar de alguna manera determinada. Es decir, que hay una evolución tecnológica y entonces empiezas a necesitar herramientas que te permitan eh, entender y hablar. O sea, ya no estoy hablando de entender el mundo. Estoy hablando de entendernos entre nosotros. De poderle decir a alguien cuatro mil porque son 4.000, y entonces esto es lo que ha hecho, lo que hizo que se llevara a cabo uno de los mayores inventos de la historia de la humanidad, que es el sistema posicional que usamos nosotros de, de números. ¿no? Pero eso no acaba ahí, o sea, si fuéramos ahora al siglo XVII, que todo esto ya está muy instaurado y tal, ¿dónde acabamos de contar? Porque resulta que empezamos a mirar cosas que hay millones y millones, que son las estrellas, Bien, los astrónomos descubren el firmamento, y empiezan a hablarnos ya de miles y cientos de miles de millones. Entonces, los sistemas de numeración ahí sí que necesitan ya tener... Bueno, no me quiero enrollar, pero lo que quiero decir en síntesis es que van acompañadas unas cosas de las otras, es decir, de una evolución, de una necesidad tecnológica en el momento en que se avanza, se va requiriendo nuevas herramientas y van juntas estas cosas. Y cuando todo funciona bien y tenemos un rato como el que tenemos ahora, que podemos estar aquí sin preocuparnos de que el, el tigre de dientes de sable que está ahí fuera nos, nos va a comer cuando salgamos, de que vamos a pasar un frío espantoso esta noche o de que no tendremos nada para comer mañana, porque si no no estaríamos aquí, porque no podríamos. Cuando hemos resuelto esto, entonces viene lo otro, lo superfluo, el poder pensar cosas bonitas, pensar cosas que no sirven para nada, que es una de las cualidades más interesantes que tiene el ser humano. Que yo no creo que lo compartamos con el resto de animales. Me estoy enrollando
0: mucho. No, pero eh, viene bien para hacer un homenaje a un señor que se acaba de morir, noche eh, Ordine, y su inutilidad de lo de lo, la utilidad de lo inútil, que trata literalmente de esto y de cómo al final eso es de la, de la máxima utilidad. ¿no? Eh, un par de, de asuntos que no sé si vienen al caso, pero yo te los cuento. Eh, porque has hablado mucho de explicar la naturaleza, lo que implica que entendemos la naturaleza como una cosa que está ahí fuera, ¿no? Eh, yo recuerdo que en un librito, que no me acuerdo cómo se llamaba, de François Julien, que es un sinólogo que me recomendó un cliente, un sinólogo, un estudioso sobre, lo, sobre China, eh, se llamaba algo como... Era una conferencia, conferencia sobre la estrategia o algo así, y hablaba de que la palabra naturaleza no existía o no existe en el lenguaje chino, ha sido adoptada eh, posteriormente al conocer, digamos, la filosofía occidental, el pensamiento occidental, porque ellos... No entienden, o sea, no se entienden fuera, no, yeah. no entienden que hay una cosa fuera, que es la naturaleza. Ellos forman parte de la naturaleza y entienden en esa idea del mundo eh, la matemática, qué sentido tiene. O, hay también matemática, entiendo que hay matemática china, oriental, o... ni tanto. O, Tú has hablado de libros... No,
1: no es que haya, es que vienen de ahí. O sea, <coughs> bueno, hay como si fuéramos los grandes centros <coughs> culturales de la historia que desarrollan... Y ahora, cuando hablo de matemáticas, básicamente hablo de sistemas de numeración, ¿eh? que son China, los, los, eh, las culturas eh, de mayas, aztecas, etc., que tienen también su sistema, y Babilonia, Mesopotamia, que es de donde surge todo esto, India, que es importantísimo porque son los que nos dieron los números que conocemos nosotros, y el mundo árabe, que es el que introduce todo esto en Europa por vías, vías culturales. ¿no? Pero... El, la cultura que, que desarrolla una, un, una herramienta, una metodología, es muy importante. Y China, que es una cultura terriblemente pragmática, porque lo ha sido siempre. Les cuento una anécdota, eh, con, el, con lo que hablábamos del cero. El cero es necesario, si no, yo no puedo poner 504, tengo que poner un cero en media. Y entonces, cuando no existía el cero, lo que hacían era dejar un espacio. Ponían cinco, dejaban un espacio y el cuatro. Pero los escribas, cuando iban haciendo, venían aquello, lo volvían a juntar y se perdía la información. O sea que no funcionaba. Había que inventarse algo para hacer esto. Los chinos no tenían este problema porque lo hacían todo en casillas. Todos los números iban siempre en casillas. Entonces ponían esto, dejaban una casilla vacía y ponían, otro. entonces este problema no existía porque nadie podía juntar las casillas. Esto lo pongo como un ejemplo del pragmatismo tremendo que siempre han tenido los chinos. O sea hasta el punto de que su matemática no se puede decir que sea una matemática creativa como lo fue, por ejemplo, la japonesa en un momento determinado, que con toda la cultura de la época Edo y introducción del taoísmo, etc., desarrolla una poesía muy of una pintura bestial, un arte de las flores, o sea, todo aquello que es el momento en que Japón se cierra completamente a la intromisión de cualquier tipo de cultura externa, hasta el punto de que está condenada con pena de muerte, y permanece esa temporada larguita, que es un par de la temporada de Edo que llaman, pues en ese momento, eh, ahora tengo que contar una anécdota, eh, ellos inventan un, un, unos problemas que se llaman Sangakus, que son problemas geométricos, que dibujan con aquel estilo tan bonito que tienen en papel de arroz o en, en tablas con aquellos colores, y plantean un problema que es de matemática popular. Lo cuelgan en, en los templos, en las tiendas, y los dejan allí por si alguien lo puede resolver. Y no son para matemáticos, son para gente ingeniosa. Son unas circunferencias que hacen no sé qué, y entonces a ver si puedes capaz de encontrar la recta, que hace tal... Y hubo un, un matemático hace unos 20 o 30 años que se dedicó a recoger todos los sangalos del siglo XVII de Japón y montó un libro precioso. Bueno, todo esto lo digo porque... Uh, hay un, un problema planteado por Descartes en la época en que Japón está cerrado completamente, que es exacto, que un Sangaku, Es el mismo dibujo, todo perfecto, igual. Lo cual hace pensar, no que las matemáticas están colgadas de alguna parte y las descubrimos y el japonés dice, cojo esto, y Descartes dice, cojo esto. Sino que las matemáticas forman parte del esencial de la naturaleza humana. Es decir, una de las características más importantes que tiene el ser humano, en la medida en que puede, insisto, deshacerse de sus obligaciones más es son las matemáticas. Y esto, mucha gente, cuando lo digo, me mira con cara diciendo, ¿de qué vas? O sea, digo, pues sí, digo, porque las matemáticas son una abstracción. Y dice, hombre, pero la abstracción eh, es una facultad que tiene alguna gente. No, la, la, la abstracción es una facultad sin la cual estaríamos muertos todos. Porque no podríamos ni hablar. Porque a los niños no se les enseña que esto es una mesa y aquella otra no es una mesa. No se les enseña esta mesa, aquella mesa. Y de pronto un día, que es uno de los momentos que a mí me parecen más mágicos de la enseñanza de los niños, mesa es un concepto abstracto y sirve para designar cualquier tipo de mesa. Eso es la abstracción sin la cual el lenguaje no sería posible. Y esto suma y sigue. Esto
0: lo tenía aquí apuntado, pero pues me alegro que lo hayas dicho tú, porque me lleva a una cosa que yo soy muy lector de Borges, ya lo sabes, y siempre acabo mm. utilizando alguna cita. Borges habla de este, de este momento, que obviamente no sabemos si ha existido o cuándo ha existido, de nombrar algo mm. como el acto de creación poética máximo mm, mm, posible para el hombre. es decir, Ver un árbol y ponerle el nombre de árbol, ¿no? de hecho él utiliza, por ejemplo, él habla por ejemplo, de palabras inglesas que, que en sí mismo, por ejemplo, moon, es un dibujo de... de no, sí, había, no, había, no había caído nunca, pero tú ves la M, la O, la O y la N y de alguna manera es una luna atravesando unas montañas. ¿no? Hay, hay, bueno, chino es eso. ¿no? Claro, hay una cierta eh, Creación pura máxima, que es la máxima abstracción posible. ¿no? El hecho de nombrar algo para... Si no, no existe. ¿no?
1: Claro. Los números también tienen esa... Claro, la gracia cantidad, es esa, ¿no? pero en el niño esto sucede y lo puedes observar en cualquier parvulario. O sea, él está aprendiendo los números, pero aprende eh, siete lápices, eh, siete manzanas, cuatro libretas... No, no ha hecho todavía el proceso de abstracción. Y entonces eh, hay un momento que no, que no es fácil porque cuesta mucho, mucho tiempo y, y, y mucho cariño, que de pronto siete es un número. ¿Siete qué? No, siete. Ya no significa algo. Es la abstracción que se ha hecho y es esencial, porque sin esto no, no podríamos hacer nada. No podríamos sumar siete y tres, porque tendríamos que poner siete lápices y tres gomas y entonces contar todas a ver qué pasa que por cierto la gente que todavía cuenta con los dedos, que hay mucha más de la que parece, cuando hace multiplicaciones, lo que está contando son dedos. No lápices ni dedos, sino dedos. No, era una broma esta. Bueno,
0: en este. Eh, trato de introducir, para darle un poco de, de, de actualidad a estas conversaciones, que no lo son. Ahí, ahí, ahí. Trato de introducir un tema de actualidad que siempre es el mismo, que es la inteligencia artificial, que sí. yo sé que te que te interesa particularmente. Nos puedes hablar del bicho. No, lo digo porque, eh, como yo soy un optimista patológico eh, y, por tanto, un idiota, eh, hablando de este asunto, a mí me parece que es una cosa eh, maravillosa que, como todo, puede ser utilizado una, de, de mala manera. Y yo pensaba todo el día, hombre, están hablando todo el rato de que esto es una cosa que nos trasciende, que no está creada por el hombre, que, que puede pensar por sí mismo. Pero, eh, hay libros, ¿no?, o poemas, ¿no?, en la historia de la humanidad que han tenido una vida más allá de lo que el autor pretendió, que han podido provocar guerras o que, todavía, o que se los quema porque generan eh, en la gente ideas peligrosas. O yo qué sé, recuerdo que me impresionó mucho en el COU una historia que nos contó el profesor de literatura sobre senin y Mayakovsky, ¿no? que senin se suicida, escribe un poema, ese poema se convierte en una especie de virus que hace que la juventud rusa se suicide y de pronto le encargan a Mayakovsky un, un poema para que eh, convenza a los rusos jóvenes de que no se suiciden. Es decir, eh, eso no deja de ser un artefacto creado por el hombre que tiene vida más allá, una especie de inteligencia artificial eh, vírica que puede hacer el bien o puede hacer el mal o puede, o puede crear un efecto, digamos. Bueno, lo dejo ahí. Inteligencia artificial. El bicho.
1: Joder, Dime algo. Sí, pero que me dejas ahí. Sí. Eh, a ver, no... No te lo voy a poner fácil. No, el bicho es una cosa que no voy a hablar ahora del bicho. La inteligencia artificial es otra. El bicho, si alguien quiere saber lo que es, que se lea el libro que pone Construir el mundo y ahí hay un capítulo, o me lo pido y se lo envío por correo electrónico, que explico lo que es el bicho. Pero ahora no, no es el momento, yo creo, porque es un tema muy largo. Yo siempre digo... en, en las Siempre hace en las, esto, ¿eh? ¿Eh? No, en las, en las, antes en las charlas, en las conferencias, a la hora de intercambiar con, con vosotros sus vos preguntas y tal... Yo siempre había una que me temía, porque yo hacía eh, charlas sobre divulgación científica y física y todo esto. Y siempre había alguien rezagado ahí en la última fila, que al final se decidía y te preguntaba sobre OVNIS, sobre partidos volantes y siempre. Y es la pregunta temida que tenías que decir. Bueno, ya me ha tocado. Yo presento que en los tiempos que corren eh, la pregunta ya no es de OVNIS, sino de inteligencia artificial. que está, está ahí preparada para salir en cualquier momento. Sí. Yo no, no, lo que puedo decir sobre este tema, bueno, puedo decir unas cuantas cosas y, y unas cuantas tonterías también, es que no quiero eh, enardecerme ni que nadie se enardezca por, por un tema así, o sea, está ahí, no, sé, no pasa nada. No hace falta ni odiarlo, ni amarlo, ni nada, simplemente es una herramienta, como hay tantas que han habido a lo largo de la historia, pues esta es una herramienta además que está ahí. Lo que diría en todo caso es una cosa que en, un, en una entrevista me hicieron en la radio que mm, estaba yo en aquel momento pensando en otra cosa y me cogió de sorpresa y fue una improvisación y entonces la suelto aquí teniendo en cuenta que era una improvisación. Tú te levantas un día por la mañana en tu casa y te encuentras a alguien que está en el sofá y que no ha sido invitado. Se llama chat GPT, o sea, o, o inteligencia artificial. Y entonces dice, ¿tú qué haces aquí? Y dice, hombre, te he preparado el desayuno. Entonces miras y resulta que te ha preparado el desayuno que a ti más te gusta. Eso tiene que ser simpático. Bueno, vale, está muy bien, pero luego cuando vuelva del trabajo, no te quiero aquí. No te preocupes. Y vuelves del trabajo y te ha preparado la comida y te ha hecho no sé qué más. Y vas diciendo, bueno, va, te puedes quedar otro día. Lo único que digo es que hay un día que te levantas por la mañana y el que está durmiendo en el sofá eres tú. Esto es lo único que quiero decir sobre el tema de la inteligencia artificial. Eso por un lado. Y por otro... ...es que eso lo estaba pensando en el avión cuando venía. No sé si aquí hay profesores, maestros... ...o no sé, de que a la enseñanza. Pero yo ya lo he dejado... ...ya me jubilé de este, de este asunto. Pero si ahora estuviera dando clases... ...me da igual, de matemática de física... ...un ejercicio que le pondría a los alumnos... ...es... Les daría una respuesta del de, de chat GTP, de yo lo llamo la chati, pero bueno. De Andes, ¿eh? Una respuesta y que ellos generan la pregunta. Y miráramos a ver con la pregunta que han hecho si se correspondía con esta respuesta. Con este, ¿qué quiero decir? Con esto quiero decir que está muy bien poder tener la chati para resolver con cuidado porque se equivoca mucho. ¿eh? Pero va muy bien para muchas cosas tenerla para respuestas. Pero, ejercitar la pregunta me parece muchísimo más importante. Porque ejercitar la pregunta es tanto como saber plantearse un problema. O sea que nosotros, en realidad, lo que, lo que intentamos es resolver problemas constantemente. Y entonces, una de las cosas más interesantes que se aprenden en matemáticas es a plantear y resolver problemas, pero sobre todo a plantearnos. Plantearlos bien. Entonces, a mí lo único que me da miedo, un poco de miedo de la chati, es que nos deje, nos vicia no plantear bien las preguntas. Eso no sí sé si me explico.
0: Pero, Pero just, que... justamente, o por lo menos en lo que yo he trabajado hasta ahora, la clave de utilizar bien la inteligencia artificial en publicidad... Acabamos de hacer una campaña, por ejemplo, donde las imágenes han sido creadas por una cosa diabólica que se llama Mid Mi Journey, que crea imágenes respondiendo a tus preguntas. Uh -huh. La importancia de, hacer, de, de plantear bien las preguntas es decisiva. De hecho, empieza a haber gente tan buena haciendo esas preguntas. Por ejemplo, esta campaña la hemos hecho con un chico de Valencia que se ha hecho famoso porque es capaz de sacarle a Midjourney un rendimiento que yo claro. no soy capaz de sacar. Porque además es que, de momento, esta, esta inteligencia artificial no corrige sobre lo que ha creado. Es decir, cada vez vuelve a crear de nuevo. Sí. Por lo tanto, hay que volver a plantear la pregunta de una, manera, de una manera suficientemente adecuada para que te cambie lo que tú quieres cambie y no cambie porque vuelve a crear. Otra vez, o sea, que es, es eh, particularmente interesante. Sí,
1: pero esto ah, que no. tú explicas, que es, es muy interesante, es una... Es que tú estás actuando con inteligencia, con la inteligencia.
0: Bueno, es que a mí, me, yo, que ya claro. te digo que soy optimista, yo creo que la inteligencia artificial pondrá en valor nuestra inteligencia. Uy. Yo, yo, creo, yo creo que nuestra inteligencia es extraordinaria, la inteligencia humana es extraordinaria, de hecho, ha inventado la matemática o la música, o una sinfonía de Beethoven, y, y creo que la utilizamos para cosas muy ridículas. Yeah. Yo creo que eso, la inteligencia artificial... Por ejemplo, no. en publicidad, el 90% del trabajo, que es un trabajo absurdo, absurdamente banal, lo hará la inteligencia artificial y nos podremos dedicar a hacer eh, buenos anuncios. Y aquí te quería comentar una cosa. Eh, no sé si es el cantor de la publicidad o el back de la publicidad. No sé, hay un señor que se llama David Abbott, ya, que ya murió. Eh, en la publicidad inglesa, que es la mejor del mundo con mucha diferencia, se le conocía como el sobrenombre de Dios. Era tan, tan evidente de su superioridad. Hay una, hay una máxima que dice que no escribas un titular de más de 13 palabras, un titular un texto, eh, si no eres de Vitavot. ¿no? Bueno, este, una de sus campañas más famosas, entre muchas, es la campaña del Economist, del, del diario de Economist, no sé si la conocéis, pero es una campaña que lleva, pues a lo mejor, 25 o 30 años funcionando, siempre es igual. Es eh, fondo rojo, como la cabecera del diario, entonces es una... Eh, frase inteligente y, la, y el logotipo del diario así lleva 30 años funcionando y debe funcionar porque cuando una campaña lleva 30 años es que debe vender muchos diarios. David Abbott hablaba de que cuando la crean, cuando, cuando co consiguen entender que, digamos, que la propia cabecera del diario es la, la, digamos, el mecanismo para hacer le, las, las vallas porque cada, cada tres meses hay que cambiarlas y que tienen que tener un sistema de reposición tal cual, cuando consiguen entender eso hacen los dos primeros textos uno de ellos creo que era eh, un texto que era un entrecomillado que decía «Nunca he leído el Economist». Y ponía debajo eh, «Training de Management, edad, 42 años». ¿No? O sea, un, un aprendiz de management, edad, 42 años. Y, 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 y crean la idea esta de que el Economist te hace más inteligente. Hay uno de los últimos, por ejemplo, que dice «Alexa te está escuchando, dile algo inteligente». O sea, que es en el fondo O sea, 30 años después siguen diciendo lo mismo. Lo que dice David Tabote es «Cuando hicimos el segundo titular…» ya sabíamos que eso tenía posibilidades infinitas. Y él dice, los matemáticos me han dicho, lo entre, es entre comillas, los matemáticos me han dicho que puedes saber si una fórmula es correcta de inmediato. ¿Eso es así? Es decir, antes de saber si la fórmula es, es correcta, tú ya sabes si es correcta porque funciona. ¿O no, ¿O no es así? Es decir, él lo que dice es, yo sabía que tenía una campaña para 20 años al escribir el segundo titular. Luego se han escrito miles. A, a partir de una fórmula que no se ha formulado pero que, que todos entendemos cuando vemos la publicidad del Economist, que es de una manera determinada entonces a partir de esa fórmula se han creado miles de anuncios, y él dice al partir del segundo titular ya sabíamos que teníamos esa fórmula es verdad que una fórmula es o sea, lo que tú decías antes de la belleza o de la, o de la perfección cuando la fórmula antes de saber si es, perfecta, si es exacta ya lo sabes porque es perfecta o sea, ya lo sabes porque traslada una determinada idea de exactitud o de verdad antes de que la hayas comprobado Yeah. ¿Puede ser eso o no es así? ¿Hay una intuición que te dice ¿Esta es la buena?
1: Esto entraría más dentro del mundo de la, de la física. Porque en el matemático la fórmula en sí siempre es perfecta. Lo único que ha de decir es en dónde se puede aplicar y cómo. Ya. Yeah. Y ya está. Y entonces no tener incongruencias. Pero esto ya lo ves. Cuando Newton coge una... una se inventa una fórmula y dice que la fuerza es igual al producto de las masas para la, la distancia, etc. Y mira a ver si le funciona, porque hay que calcular. Él descubre la ley de la gravitación universal. Entonces, aquí la fórmula funciona. Funciona. Entonces, eh, lo que le, le puedes pedir a una fórmula es que funcione.
0: No, yo lo que entiendo es que en, en el momento que Newton eh, formula y luego descubre que esa fórmula funciona, si sí, sí hay un tránsito, es decir, si él ya ve ahí que eso va a funcionar.
1: No. Es que esos son, son, son eh, descubrimientos de, de prueba y error. ¿eh? O sea, antes que esto, el señor Galileo se iba a la torre de Pisa porque estaba inclinada y podría tirar piedras y al de abajo calcular cuánto tiempo tardaban en llegar y lo iba apuntando en una tabla. Entonces, de todas esas tablas, se acaba deduciendo que siempre hay una relación entre la altura y no sé qué. Entonces, Newton... La genialidad de Newton, es decir, esto es una ley no para la Torre de Pisa, ni siquiera para la Tierra, es una ley universal, es decir, lo que es brutal en, en Newton es asegurar y quedarse tan ancho de que ha descubierto la ley de la gravitación universal, es decir, de que va a funcionar en la galaxia, 325, que está no sé dónde. Esto es el, 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 el colmo de la historia. Es decir, afirmar que esa, que esa ley puede funcionar en cualquier parte. Y la fórmula es muy sencilla.
0: Bueno, yo quería sencilla. comparar a David Abbott con Newton, pero no me ha salido. Eh, son las 8 y 5, ya empieza a salir gente. Eh, por nosotros ya estaría, si tenéis alguna pregunta que hacerle al maestro... Graciano. Me ha parecido muy, muy interesante algo que, que has mencionado de que durante siglos no hubo, des, no hubo avance o descubrimiento
1: mm.
2: en el campo de las, de las matemáticas. Me parece algo como bastante increíble y nunca
0: se me había ocurrido. Uh, pero en, en este momento estamos en, en una época especialmente productiva para las matemáticas o, o menos que hace... 50 años, para alguien que no, que no sabe nada sobre este tema, ¿cómo es el paisaje de las matemáticas en estos momentos?
1: Yo el, el, antes he dicho que ahora las, la matemática teórica estaba en peligro de desaparecer. No sé si lo he dicho si no lo he dicho lo digo ahora. Sí. Esto lo digo por boca de otros. Yo no tengo, por mí mismo, ni siquiera consultándoselo a la chat y podría hacer una afirmación de este calibre. ¿eh? Esto es el resultado de un, de un congreso... No, no muy bien oficial que hubo hace unos meses, eh, en Grenoble, de matemáticos en Europa, de la Sociedad Europea de Matemáticas, que ellos se plantearon este, este tema. Y yo hablando con una amiga mía, que fue a este congreso y estuvimos hablando hace, hace unas semanas para otro tema, y me lo dijo y me, me, me sorprendió bastante. Me dije, ¿qué me estás diciendo? Y yo, como ya había más o menos pensado en este tema, y había visto la historia que era debido a una gran expansión de la matemática aplicada, le pregunté, digo, ¿esto puede ser debido a que nos estamos dedicando a la matemática? dice, sin duda. O sea, realmente, las, eh, las facultades, la facultad de matemáticas, por ejemplo, es, nuevamente ¿eh? aquí no lo sé. Barcelona es la facultad de, de matemáticas puras, como si dijéramos, que está en la Universidad y luego hay una facultad de matemática, de estadística y matemática aplicada que está en diagonal que está llena de gente es decir, entonces ahora la utilización de las herramientas matemáticas es masiva no solo por la informática o sea la informática por supuesto es la que es un tsunami no hace falta que lo digamos y ya no hablemos de la inteligencia artificial que necesita tener detrás una enorme monstruosidad de algoritmos, o sea, pero brutal. Y los algoritmos son matemática aplicada. Entonces, realmente hay una, una invasión eh, muy fuerte, como probablemente no haya habido nunca en la historia de lo que llamamos matemática aplicada. Esto hace pensar que la matemática pura, esta que estamos hablando, pues puede empezar a... Yo, que estoy en el extremo opuesto de Toniel, es un optimista patológico, yo soy un pesimista patológico, y por esto nos llevamos bien, yo creo que... Eh, yo personalmente creo que las matemáticas van a desaparecer de la enseñanza. Creo, tal como están ahora. Algo a lo que yo no me opongo. ¿eh? Si esto es así, eh, van a desaparecer los matemáticos, eso está claro. Por una razón muy simple, porque no se puede empezar a estudiar la carrera de matemáticas si antes no tienes por lo menos 10 o 12 años de aprendizaje. Es fuerte, pero es así. O sea, todo lo que se aprende en, en pálvulos, lo que se aprende en la, en la primaria, los cuatro cursos de ESO y los dos de bachillerato, si los sumas son muchos. Ahora no, no me quiero pasar, pero pongamos ocho. Para no decir catorce, que son los que son, pero pongamos ocho. Esos ocho años son ocho años necesarios para poder estudiar la carrera de matemáticas. Si no, no hay matemáticos. No puedes llegar a la Facultad de Matemáticas y no saber trigonometría, no saber logaritmo. Es como decir, yo vengo a hacer ahora composición en la Escuela de Música. ¿Usted sabe Solfeo o no? O, o un ejemplo que pongo en el libro. No, yo es que quiero escribir una novela ahora. Ya pero ¿tú sabes eh, escribir? No, yo no sé leer ni escribir, pero lo aprendo rápido esto. Hombre, ¿rápido? Bueno, sí, vale, muy bien. Pues mira, eh, la E con la L, el, eh, La N con la N... Uh, la N con la D... En, 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 no. ¿En dos meses no podré escribir la novela? No. No. Y en dos meses no se aprende Solfeo. No, puedes hacer otras cosas. Pero no vas a aprender a tocar un instrumento. No a esto. Entonces, este es el problema. O sea, que si juntamos un aspecto masivo de la matemática aplicada cuyos estudios no requieren de todo esto que acabo de decir antes, porque puedes entrar muy directo la prueba es que los informáticos lo hacen. Y que si la matemática como tal la tenemos ahora desaparece de la enseñanza secundaria, nos quedaremos sin matemáticos. ¿Es grave? No tengo ni idea. Yo creo que no pasa nada, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Gracias
2: por venir y por compartir. Eh, yo es que todo el rato durante la conversación para mí siempre ha habido algo flotando en el ambiente que creo que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo ahora y es la relación que tiene la matemática pura con la filosofía. Entonces, evidentemente, si la filosofía desaparece de nuestra vida, lógicamente desaparece todo ese tipo de conceptos, no como puede ser la matemática pura, como puede ser el pensar, el reflexionar, el cuestionarse, el investigar, independientemente de que tengamos para subsistir o no.
0: Sí, yo, yo tengo un paréntesis ahí luego cuando pero yo es que creo que la filosofía no es una disciplina, ni una asignatura, ni una... Filosofar, filosofamos todos, mejor o peor. Y yo creo que eso no puede desaparecer, es imposible que desaparezca. Yo ya sé que soy optimista y que tiendo a, a ver las cosas, pero es que en el caso de la filosofía me parece muy claro, es decir, no tenemos más remedio que filosofar, lo hacemos de una manera natural. Otra cosa es que luego haya gente que escriba libros, que desarrolle sistemas, desarrolle teorías, incluso para que los entiendan sus colegas y no, y no nosotros. Pero la filosofía, no, desde luego, no es una disciplina ni una asignatura. Es, es algo consustancial al ser humano, como esto de lo que hablamos aquí siempre, que es de creatividad.
2: Claro, pero, pero la filosofía es consustancial al pensar, al razonar, es al aprender Exacto, pero como él ha explicado muy bien, si tú no sabes el uno, el dos, el parvulitos, el no sé qué, si a ti no te enseñan historia, no te enseñan una tradición filosófica, no te enseñan una manera de cuestionarte, de reflexionar, de pensar, me
0: explico. Irá, irás más despacio, puedes, no, puedes construir sobre cosas que se han dicho, pero bueno, eh, hay como, que, que, que creo que era Heidegger que decía eso de la, la ciencia no piensa, ¿no? La ciencia avanza, la ciencia progresa, la ciencia construye sobre lo que ha edificado otro, la filosofía no, es decir, hay mucha gente que dice la filosofía occidental son las notas a pie de página de la obra de Aristóteles, es decir, no hemos avanzado gran cosa con respecto a Dios, con respecto al otro, con respecto al, al mundo, con respecto a los grandes temas, seguimos balbuceando, aproximándonos, no hay una verdad que podamos eh, descubrir con la filosofía, no, porque la filosofía se dedica a aquello que no se puede descubrir.
2: No, yo creo que la filosofía se
0: dedica a algo mucho más, que es al absoluto. Bueno, a, a intentar tender a ello, pero no, no, y a no llegar. Por lo menos en los últimos 30 o 40 siglos, no hemos conseguido aproximarnos nada, ni un milímetro. O sea, Heráclito estaba tan cerca de lo, del absoluto como... Deleuze. De lo mismo, ¿no? Perdón.
1: No, no. Hay una, hay una asignatura de, de, de filosofía que se llama lógica. ...lógica de denunciados, lógica de predicados... ...y eso es, es un terreno común con la matemática. O sea, las dos ramas sin la lógica no harían nada... ...y entonces ahí estamos hablando un poco de las reglas del juego de, de esta cabecita... ...de cómo, cómo lo establece... ...para convencerse de que no está diciendo incongruencias, inconsistencias, etcétera, etcétera. Eh, asignaturas como la filosofía u otras... En la, los programas de enseñanza van y vienen. O sea, Si miramos, si miramos los programas de enseñanza, sin ir demasiado atrás, desde el final del de año 39, para ponernos en cuando la primera reforma, tienes unas asignaturas que entonces estaban ahora no están, eh, es una de ciencias, la química la ponían, la quitaban, la ponían más adelante, la filosofía también ha bailado mucho, excepto una, que esta está siempre, no me preguntéis por qué ahora, que son las matemáticas, están Esta estado siempre no ha bailado nunca, estaba en el año 39 y siguen estando ahora. Y el programa ha, subido, ha sufrido pocas modificaciones. Por esto me parece importante si saltan, porque ahí tenemos un hito, un pequeño hito histórico, es decir, no, no es como ahora pongo y quito la filosofía porque viene un ministro de Cultura que te dice, hago un nuevo plan, porque es muy, porque pienso, lo que piensas tú, lo que puedo pensar yo sobre esto. No, no, no. ahora si saltan las matemáticas, salta un, una raíz que ha estado los últimos eh, 60 años o 100 años y ahí va a pasar algo. Decir. ¿Va a pasar algo? No. Está pasando algo. Que no digo que sea malo. Eh, no que sea malo pero, pero...
0: Pero se sobreentiende. ¿Eh? Se sobreentiende.
1: Es que yo la filosofía... Espero que aquí no haya ningún filósofo. Porque yo tengo una opinión de la filosofía que cuando la suelto, procuro soltarlo solo en la intimidad, y alguna vez has soltado un público, tengo que salir zumbando, me persiguen, me tiran cosas a la cara. Es que los filósofos son muy violentos, ¿eh? Sí. <risa> no tanto como los publicistas, pero son muy... No, violentos. no, bueno, no. La filosofía o es diletantismo intelectual o es autoayuda, para mí. O sea, estoy intentando resolver un problema que tengo que me angustia, entonces busco en la filosofía una serie de respuestas, lo cual lo convierte en un libro de autoayuda. Y con esto no estoy en absoluto menospreciando ¿eh? al contrario. O bien es puro dilettantismo intelectual, lo cual lo puedo hacer cuando tengo tiempo, ganas y recursos, como escuchar música o leer poesía o lo que sea. Esta es mi, mi, mi opinión de la filosofía. Con lo cual no sé por qué me persiguen, porque es tenerla muy arriba. Es decir, no es una opinión de no, no, es es tenerla en, en un sitio muy, muy elevado. ¿no?
2: Vale, yo eh, vuelvo un poco al principio de la charla sobre el tema de la subjetividad de la belleza. Y, bueno, en neurociencia ¿no? hay últimas investigaciones bastante recientes no dicen que depende de la percepción. ¿no? Esto es un poco, eh, según... Lo que cuentan los datos. ¿no? Eh, cuando has dicho que un matemático, en, cuando trabaja en, en, en las matemáticas puras, llega a una fórmula ¿no? y entre varias eh, sabe cuál es la, la más bella, ¿es una cuestión de percepción o aquí no hay, no hay duda? Es bueno, exactitud, también has dicho que es imposible, ¿no? Pero ¿cómo sí, es este eh, proceso?
1: Es una cuestión de percepción, pero de percepción interior.
2: O sea, de percepción,
1: en realidad. O sea. Lo dejamos ahí. Porque hay la percepción exterior también. ¿no?
0: Pero sí, entiendo que... Claro. Es que no hay otra, ¿no?
1: Yo creo
2: que es que tampoco, no se puede... Uno, claro, una persona no lo puede del, estar... Eh,
1: horas. Meses. Años. Intentando resolver algo... Si no le ha atrapado emocionalmente. Es que no tiene ningún sentido. Es un enfermo mental que también los hay, pero es que no se no, no aguanta. Ha llegado el momento de decir una de las frases que más me gustan, que es de Baltasar Gracián, no es mía, ¿eh? de Baltasar Gracián. De un antepasado de Enrique Gracián. De uno de los más ilustres pensadores que ha tenido este país. Y dice exactamente así. ¿Qué importa que el entendimiento se adelante si el corazón se queda? Esta es la clave de todo. Entonces, el entendimiento en matemáticas, en lo que quieras, tiene que ir acompañado de una emoción, porque si no...
0: Esto me lo contaron literalmente, no sé si es verdad o no, pero alguien me lo contó. y Yo ya he decidido que lo que es bonito... Como dicen los italianos, si no nevero, ven trovato. ¿no? Sí. Los aborígenes australianos, por lo visto, cuando hacen un viaje largo, de vez en cuando se detienen, porque tienen que esperar al alma, que va más despacio. <risa> Me parece tan bonito, ¿no? Y, me sí. parece, y, me, y por otro lado, me parece tan real y tan eh, experimentado por todos, ¿no? O sea, al final todos hemos experimentado esa sensación de, uh -huh. me cojo en avión, me voy a Río de Janeiro, hombre, no sé si estoy en Río de Janeiro. O sea, me bajo a que veo el panteazo de azúcar, pero no, no he llegado a Río de Janeiro. Allí. Al, algo me falta. Al cabo de tres días empiezo a estar en Río de Janeiro. Sí, ¿no? he llegado, el, el alma ¿no? llega tarde. El alma, sí, bueno, lo que sea. Eso, sí. Ya Pues bueno, yo creo que yo creo que ya estamos, ¿no? Bueno, así. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.